0: Schönen guten Morgen, gut euch zu sehen. Frisch seht ihr aus im neuen Jahr. Ich wünsche euch noch von Herzen, auch im Namen der ganzen Gemeindeleitung, ein gesegnetes neues Jahr 2024. Ich hoffe, ihr seid gut reingestartet und wir wünschen euch einfach, dass ihr Gott auf eine ganz neue Art und Weise begegnet in diesem Jahr. Dass einfach sein Wille sichtbar wird, dass er euch führt, dass er euch Weisheit schenkt, dass er euch Trost schenkt, wenn ihr Trost braucht, dass er Heilung schenkt, wo ihr Heilung braucht, dass ihr einfach Gott in diesem Jahr, unseren guten Gott, unseren liebenden Gott, auf ganz besondere Art und Weise erlebt und ich finde es schön, wir sind eine Gemeinde, wir sind auch eine Gemeinschaft und wir dürfen feiern, wo, oder dürfen Anteil nehmen aneinander, wo auch Dinge der Freude sind, wo Dinge geschehen und ich finde es schön, dass die Brenda und ihr Mann, ihr frisch angetrauter Mann, die Brenda hat nämlich geheiratet, unsere Brenda, auf Lanzarote, richtig, auch schön, ja. also Wenn ihr mal eine schöne Location sucht für eine Hochzeit, Lanzarote, ist schön warm, auch im Winter, oder? Genau, also schön, herzlichen Glückwunsch auch euch. Und es gab noch eine Hochzeit, nämlich Nathalie und Arthur haben auch geheiratet. Herzlichen Glückwunsch euch. Also, Winterhochzeiten sind der neue Trend. Ja, herzlichen Glückwunsch euch, euch beiden, euch beiden Ehepaaren, ja, für euren gemeinsamen Weg, für eure Ehe, Gottesreichen Segen euch. Jawohl. Wir starten in eine neue Predigtserie und diese Predigtserie habe ich genannt, aber ich habe mich da inspirieren lassen von einem Buch, was ich gelesen habe, nämlich "Warum Ruhe unsere Rettung ist". Und ich habe mir gedacht, der Titel der ist so gut, warum soll ich mir da was Eigenes ausdenken, ja? wenn sich jemand so gute Gedanken gemacht hat. Weil diese Verbindung von Ruhe und Rettung, ich dachte, wow, das ist, da steckt so viel Kraft dahinter, warum Ruhe unsere Rettung ist. Und so wollen wir uns im Januar einfach mal mit diesem Thema Ruhe beschäftigen. Aber ich muss euch sagen, als ich als das erste Mal zu so dieser Gedanke kam, startet doch mal anders ins neue Jahr. Normalerweise denke ich nämlich, hey, erster Sonntag des Jahres, jetzt müssen wir richtig Power geben und richtig Kraft. Hey, ich muss euch eine richtig gute Motivationspredigt geben. Lasst uns hinein starten, ganz neu. Was nehmt ihr euch vor? Wo will Gott einfach? Und äh, Überwinder, wo könnt ihr Überwinder sein? Und ja, ihr kennt das alles. Habt euch wahrscheinlich selber Dinge vorgenommen für dieses Jahr. Oder auch nicht mehr, habt's schon aufgegeben. Aber irgendwie kam dieser Gedanke schon vor ein paar Wochen, Nee, wir starten anders in dieses Jahr. Irgendwie kam dieser Gedanke von Ruhe. Aber innerlich war bei mir so ein Widerstand da. Weiß nicht, vielleicht merkst du auch so einen gewissen Widerstand. Hm, Kann man wirklich so ins neue Jahr reinstarten? Will ich wirklich so mit diesem Thema ins neue Jahr reinstarten? Es gibt ja gesellschaftlich so eine Diskussion zwischen verschiedenen Generationen, aktuell vielleicht verfolgt ihr das auch, die junge Generation, sozusagen die Gen Z, also die Generation Z, die jungen Leute, ja, tun sich aus Sicht der Älteren ein bisschen hart mit dem Thema Arbeit und sich reinhauen und so weiter. Ja, viel Forderung ist nach hey, weniger Arbeitszeit, mehr Freizeit und so weiter. Da ging so ein Video viral, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, wo sich so eine Influencerin, also jemand, der auf Social Media viel unterwegs ist, darüber beschwert hat, oh, dass eine 40-Stunden-Woche so hart ist und wo soll ich mit meinem Leben hin und so weiter. Also da ist so eine gesellschaftliche Diskussion da, wie viel Raum darf Arbeit in unserem Leben einnehmen und wo hat Freizeit ihren Raum, wo hat Ruhe seinen Raum. Und dann dachte ich, will ich da wirklich rein? Ja. Dann heißt na naja, jetzt kommt so ein junger her und will uns was von Ruhe erzählen, der soll erst mal lernen zu arbeiten. Sagen vielleicht manche von den Älteren. Dann habe ich mir überlegt, will ich eigentlich mich mit dem Thema auseinandersetzen? Oder muss ich am Ende vielleicht mein Leben verändern durch dieses Thema, was mir Gott dadurch sagen will? Will ich das? Willst du das? Dann habe ich mir überlegt, ja was ist, wenn ich jetzt über Ruhe spreche und alle unsere tollen Teams, die sich einbringen und die mit dabei sind, sagen alle, hey jetzt hast du so viel über Ruhe gesprochen. Leute, ich bin jetzt erstmal mal zwei Monate weg. Aber das ist ja sehr egoistisch gedacht. Ja. Also in mir war es so ein gewisser Widerstand, dieses Thema anzugehen. Aber ich habe gemerkt, doch, es ist dran. Wir starten mal anders in dieses Jahr. Wir starten aus der Ruhe in dieses neue Jahr. Im Jahr 2023, also letztes Jahr, gab es eine Studie, dass mehr als die Hälfte der Deutschen sich erschöpft fühlen. Mehr als die Hälfte der Deutschen gibt an, sich erschöpft zu fühlen, auf einer Skala von 1 bis 10, also wenig erschöpft, 10, sehr erschöpft, geben sehr viele an, 8, 9, 10, also eine wirklich starke, große Erschöpfung. Wir merken, irgendwo ist da ein Thema da in unserer Gesellschaft, in unserem Land, eine Erschöpfung macht sich breit. Ja, Auch in Zeitungen liest man immer wieder, die erschöpfte Gesellschaft oder die erschöpfte Generation, also man fragt sich, was ist da los? Tatsächlich ist es so, dass rein statistisch heute ein Einzelner weniger arbeitet als noch vor 50, vor 100 Jahren. Aber obwohl wir weniger arbeiten, sind wir produktiver. Also die Produktivität ist gestiegen. Also mit der weniger Arbeitszeit produzieren wir mehr. Wir merken, dass es einen technischen Fortschritt gibt, einen rasanten technischen Fortschritt gibt. Unsere Welt hat sich definitiv verändert in den letzten Jahrzehnten. Wer kennt es nicht? Ständige Erreichbarkeit, das Handy immer zur Hand, Telefon immer erreichbar. Ein gewisser ähm, Baumarkt wirbt sogar mit der Werbung, es gibt immer was zu tun. Es gibt immer was zu tun. Ist das eine gute Nachricht? Ich weiß nicht, ob das eine gute Nachricht ist. Wenn es immer was zu tun gibt, wenn man nie abschalten kann. Die Arbeitsstunden pro Person nehmen zwar ab, aber gleichzeitig nimmt Burnout immer mehr zu, Depression nimmt immer mehr zu, psychische Erkrankungen nehmen immer mehr zu. Und ich habe es vorhin gesagt, mehr als die Hälfte der Deutschen sagen, ich bin erschöpft, ich bin müde. Und jetzt bin ich kein Psychologe, ich bin kein Arbeitstherapeut und so weiter, ich bin auch kein Arzt, aber wir wollen einfach gemeinsam mal schauen, was sind Gottes Prinzipien für Ruhe, was können wir aus seinem Wort Lernen, wenn wir merken, wow, irgendwie bin ich kraftlos. Irgendwie merke ich, ich brauche Ruhe. Und so würde ich gern mit uns noch beten, für diese Predigt, aber auch für diese Predigtserie. Ich Würde mich freuen, wenn ihr euch mit mir eins macht. Herr Jesus, Herr, wir danken dir für dein Wort, wir danken dir für dieses neue Jahr. Und wir danken dir auch für deine Führung, deine Leitung durch deinen Heiligen Geist. Und du hast uns dieses Thema Ruhe gegeben. Herr, und so legen wir dir dieses Thema hin. Wir wollen unser Herz öffnen und dich einladen, dir Erlaubnis geben, zu uns zu sprechen. Herr, lehre uns, was du unter Ruhe verstehst. Amen. Ich fange mit einer Geschichte an. Es ist der Höhepunkt des britischen Kolonialismus. Also das britische Reich hatte viele Kolonien in verschiedenen Gegenden der Welt und es ist gerade so die Hochzeit des Kolonialismus. Ein englischer Reisender landet in Afrika mit dem Ziel, möglichst schnell in den Dschungel zu kommen. Er bezahlt einige einheimische Träger, die seine Ausrüstung schleppen. Nach einem anstrengenden Reisetag, der zu Fuß zurückgelegt wurde und einer unruhigen Nacht, steht er auf, um seinen Weg fortzusetzen. Aber die Träger weigern sich. Verzweifelt beginnt er sie zu überreden. Er will sie bestechen. Er fleht sie an, weiterzugehen. Aber nichts funktioniert. Sie bewegen sich nicht einen Zentimeter. Auf die Frage, warum sie nicht weitergehen wollen, Antworten Sie, wir warten darauf, dass unsere Seele unseren Körper einholt. Ich finde das einen starken Punkt. Diese Welt ist so schnell geworden, unser Leben ist so schnell geworden. Im Jahr 1900 hat sich das Wissen der Menschheit alle 100 Jahre verdoppelt. Also es hat 100 Jahre gedauert bis sich das Wissen der Menschheit verdoppelt hat. 1950 war es schon nur noch die Hälfte. Alle 50 Jahre hat sich das Wissen der Menschheit verdoppelt. Heute, was glaubt ihr, wie schnell sich heute das Wissen der Menschheit verdoppelt? Es gibt verschiedene Zahlen dazu, aber eine Zahl war alle zwei Jahre. Also vor 120 Jahren noch alle 100 Jahre, heute alle Jahre. Zwei Jahre verdoppelt sich das Wissen der Menschheit. Also ein unglaubliches Tempo, in dem wir leben. Und aus dieser Geschichte können wir die Frage ableiten, kommt unsere Seele eigentlich hinter diesem Tempo noch her? Schafft es unsere Seele eigentlich noch, Schritt zu halten mit diesen Veränderungen, mit dieser Schnelligkeit? Oder sind wir so voraus und unsere Seele hängt irgendwo hinterher, wird leerer und leerer und irgendwo passt es nicht zusammen. Denn Gott hat uns geschaffen als Körper, Seele und Geist. Wir sind, wir haben nicht, sondern die Bibel sagt, wir sind Körper, Leib, Seele und Geist. Wir sind eine Einheit, also als Einheit geschaffen. Und wenn das aus Balance aus der Balance gerät, dann merken wir, irgendwas passt nicht, es ist ungesund. Also kommt unsere Seele diesem ganzen Tempo, unserem Lebenstempo noch hinterher. Thomas Sjödin, der dieses Buch geschrieben hat, warum Ruhe unsere Rettung ist, er ist Pastor und er ist Pastor in Schweden. Ich sage mal, wenn wir was über Ruhe lernen wollen, dann lasst uns nach Skandinavien schauen. Das ist, glaube ich, ganz gut. Und dieser Thomas Sjödin, er schreibt folgendes und ihr könnt mitlesen. Das Ruhen ist in Verruf geraten. Wir entschuldigen uns dafür, als wäre es eine Sünde. Wir müssen uns dafür verantworten, als wäre es ein Vergehen. Und was noch schlimmer ist, wir gehen mit der Ruhe um, als könnten wir eigentlich gut ohne sie auskommen. Das geht so weit, dass wir es schier unverzeihlich finden, müde zu sein. Hast du auch schon mal gemerkt, dass du ein schlechtes Gewissen hast, wenn du müde bist, wenn du sagst, weißt du was, heute lege ich mal die Füße hoch, ich mache heute nichts, ich habe genug gearbeitet, Schluss damit, aber ach, dieses schlechte Gewissen. Und dann schaue ich rüber zum Nachbarn und der mäht schon wieder den Rasen. Meiner ist so hoch, jetzt mäht der den Rasen. Warum heute? Jeder sieht dann, ja, dass ich die Füße heute hochgelegt habe. Oder dein Rollo, ja? es gibt tatsächlich Leute, habe ich gehört, Die stehen um 6 Uhr auf, nur um ihren Rollo hochzumachen, sich dann wieder ins Bett zu legen, damit die Nachbarn denken, dass du nicht ausgeschlafen hast. Wir lachen darüber, aber das sind echte Geschichten. Ist Ruhe für uns ein Punkt geworden, wo wir uns dafür schämen? Ist Ruhe für uns ein Punkt geworden, wo wir ein schlechtes Gewissen haben, wenn wir ruhen? Aber Gott will dass du zur Ruhe kommst. Gott will, dass wir zur Ruhe kommen. Bevor jetzt die anderen Hardliner sagen, also jetzt sind wir jetzt zu sehr dieser Fokus auf Ruhe, ja? die Bibel sagt viel und genug über Arbeit, und da reden wir auch oft genug dafür ja, oder darüber. Die Bibel schweigt nicht über Arbeit oder über harte Arbeit, das nicht. Aber wenn wir es nicht lernen, das auszugleichen und zu balancieren mit der Ruhe, die Gott für uns will und die Gott für uns vorbereitet hat, dann kommen wir aus dem Tritt. Und wir schauen mal in eine Begebenheit im Matthäusevangelium, wo Ruhe eine wichtige Rolle spielt. Matthäus Kapitel 12, die Verse 9 bis 14. Und da heißt es, nach diesen Worten ging er, also Jesus, weiter und kam in ihre Synagoge. In die Synagoge der Pharisäer und der Schriftgelehrten, die er vorher getroffen hatte. Dort war ein Mann mit einer verkrüppelten Hand. Die Pharisäer fragten ihn, Erlaubt das Gesetz am Sabbat zu heilen? Sie suchten damit einen Vorwand, um Anklage gegen ihn zu erheben. Jesus antwortete, angenommen jemand von euch besitzt ein Schaf und das fällt am Sabbat in eine Grube, wird er nicht sofort heraus es nicht sofort herausholen? Und ein Mensch ist doch viel mehr wert als ein Schaf. Also ist es erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun. Dann forderte er den Mann auf, streck deine Hand aus, er streckte sie aus und die Hand war wiederhergestellt. Sie war gesund wie die andere. Da verließen die Pharisäer die Synagoge und fassten miteinander den Beschluss, Jesus zu töten. Wow, was für eine Geschichte. Wir erleben ein Wunder, wie Jesus eingreift. Da ist jemand mit einer verkrüppelten Hand. Wir erfahren nicht sehr viel über diese Person, wir wissen nicht, wie lange schon diese Hand verkrüppelt ist, wir wissen nicht genau, was die Krankheit, was das Problem ist, wie alt die Person ist und so weiter. Aber Fakt ist doch, ein Wunder ist geschehen. Jesus hat geheilt. Aber am Ende dieser Geschichte fassen die Pharisäer einen Plan, sie wollen Jesus loswerden, sie wollen ihn töten. Also, was ist hier los? Ein Wunder ist geschehen, ein Mensch wurde frei von seiner Krankheit und am Ende sagen die Pharisäer, den müssen wir töten, den müssen wir loswerden. Das ist der der dramaturgische Effekt des Lichts. Also wie kann es sein, komm ins Licht, wie kann es sein, dass in dieser Begegnung ein Mann von Jesus übernatürlich geheilt wird und am Ende seine Ermordung geplant wird. Hier diese Heilung, die geschieht nicht an irgendeinem Tag, sondern an dem der Tag, an dem diese Heilung geschieht, ist hier entscheidend. Es ist nämlich der Sabbattag. Diese Heilung geschieht am Sabbat, heißt es hier. Wo kommt dieser Sabbat her? Heute spielt der Sabbat in unserer Gesellschaft ja weniger eine Rolle. Wir kennen es vielleicht noch von diesem Begriff Sabbatical, also wenn jemand sagt, ich mache eine Pause von ein paar Monaten oder ich mache nach zwei Jahren eine Pause von einem Jahr oder, ja, oder nach sieben Jahren. Also Sabbatical kennen wir noch, aber Sabbat an sich ist uns etwas abhanden gekommen. Also wo kommt dieser Sabbat eigentlich her? Da müssen wir ganz zum Anfang gehen der biblischen Geschichte. Am Anfang schafft Gott die Himmel und die Erde, heißt es da. Er schafft das Licht, die Kontinente, das Licht, ja? Er schafft das Licht, die Kontinente, das Meer, er schafft Tag und Nacht. Leute, das wäre der Punkt gewesen, wo es hätte dunkel werden sollen. Die Tiere zu Land, zu Wasser, in der Luft. Am sechsten Tag krönt er seine Schöpfung mit dem Menschen. Als Mann und als Frau schuf er sie. Und dann, am siebten Tag. Da lesen wir folgendes, 1. Mose 2, 1-3. bis So waren nun Himmel und Erde erschaffen mit allem, was dazugehört. Am siebten Tag hatte Gott sein Werk vollendet und ruhte von seiner Arbeit. Darum segnete er den siebten Tag und sagte, dies ist ein ganz besonderer, heiliger Tag. Er gehört mir. Gott ruhte am siebten Tag. Gott ruhte. Passt es in unser Gottesbild hinein? Der aktive Gott, der schöpferische Gott, der Gott, der immer da ist, der am Wirken ist, der überall ist. Und dann heißt es hier, Gott ruhte. Aber was noch faszinierender ist, der erste vollständige Tag des Menschen, der am sechsten Tag geschaffen war. Was war der erste Tag des Menschen? Ein Ruhetag. Gott schafft den Menschen am sechsten Tag und am siebten Tag, der erste volle Tag des Menschen, ist ein Ruhetag. Die Menschen hatten... Und darauf kam es an. Ein großer Teil von unserer Identität ist inzwischen abhängig Und mit Werken und Leistung verbunden. Wer ich bin ist, was ich schaffe. Wer ich bin ist, was ich leisten kann, was ich tun kann. Aber Gott dreht es irgendwie um. Er sagt, du bist in meinem Ebenbild geschaffen, du bist geliebt von mir. Und dafür musst du nichts tun, dafür musst du nichts leisten. Wir starten mit Ruhe. Wir leben nicht auf die Ruhe hin sondern wir leben aus der Ruhe heraus. Ich sage es nochmal, wir leben nicht auf die Ruhe hin, sondern wir leben aus der Ruhe heraus. Der erste Tag des Menschen war ein Ruhetag. Es war der perfekte Sabbat. Die Menschen hatten alles, was sie brauchten, gute Gemeinschaft mit Gott, gute Gemeinschaft miteinander Eine perfekte Schöpfung, ein echter Tag, um zu chillen, um zur Ruhe zu kommen. Also alles gut, oder? Aber leider endet die Geschichte da nicht. Sondern der Mensch hat leider nicht begriffen, dass er alles hatte, was er brauchte, sondern der Mensch hat sich einreden lassen vom Teufel, hey, Gott will dir was vorenthalten, Gott will nicht, dass du so wirst wie er. Da ist noch was, was was du holen kannst, ja, und der Mensch fällt, heißt es da. Er fällt in Sünde. Er wendet sich ab von Gott. Und damit war diese perfekte Gemeinschaft zerstört. Die Gemeinschaft mit Gott, aber auch die Gemeinschaft untereinander, miteinander. Und seitdem gab es keinen perfekten Sabbat mehr. Seitdem gab es keine perfekte Ruhe in Gott mehr. Und dafür steht auch dieser Mann mit der verkrüppelten Hand aus der Geschichte. Es ist zwar Sabbat, an dem diese Geschichte passiert, aber immer wieder wird dieser Mann daran erinnert, jede Woche, wenn der Sabbat kommt, am siebten Tag, jede Woche wird er daran erinnert, da war mal ein guter Gedanke von Gott hinter diesem Ruhen, aber irgendwas ist verloren gegangen. Bei ihm war es Krankheit. Bei anderen sind es Nöte. Und bei wieder anderen ist es immer wieder diese Erinnerung an die Vergänglichkeit des Lebens. Dieser perfekte Sabbat, er ist verloren gegangen. In den Zehn Geboten dann, wenn wir im Alten Testament weitergehen, verankert Gott das Halten des Sabbats. Sein Volk soll sich daran erinnern, dass er der Schöpfer ist, dass er am siebten Tag geruht hat und auch sein Volk soll ruhen am siebten Tag. Er soll sich daran erinnern, dass es einst in der Sklaverei in Ägypten war, aber in die Freiheit geführt wurde und dass es abhängig ist von ihm. Sein Volk ist abhängig von ihm. Und der Sabbat war das Zeichen dieses Bundes zwischen Gott und seinem Volk. Sein Volk, Israel, sollte den Sabbat als Bundeszeichen halten. Aber immer blieb dieser Schatten irgendwo auf diesem Tag. Es war nur ein Schatten, auf etwas, was Gott in seinem Heilsplan noch vorhatte, was noch in der Zukunft lag. Nämlich, dass dieser perfekte Sabbat wiederkommt. Dieser perfekte Ruhetag, diese perfekte Ruhe. Gott wollte seinem Volk wieder echte Ruhe bringen. Im Hebräerbrief, Hebräer 4, Vers 9, da lesen wir folgendes. Also die Juden feiern den Sabbat, aber hier heißt es, Gottes Volk erwartet also bis heute, also bis in die Zeit vor 2000 Jahren, die Zeit der Ruhe, den wahren Sabbat. Also sie feiern zwar den Sabbat, aber sie wissen, es ist nur ein Schatten, es ist nur ein Abglanz von dem. Sie warten auf den wahren, auf den echten Sabbat. Also auch der Mann, der vor Jesus steht mit der verkrüppelten Hand, er weiß, es ist Sabbat, aber es ist noch nicht das, was Gott für uns eigentlich erdacht hat. Es ist nur ein Abglanz von seiner echten, wahren Ruhe. Und dann steht Jesus vor ihm. Aber Jesus ist so anders als die Menschen, die er bisher getroffen hat. Als die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die Priester, die anderen Menschen im Volk. Jesus ist anders. Und Jesus heilt ihn. Er befreit ihn von dieser Last der Krankheit. Und damit macht Jesus deutlich, mit mir bricht eine neue Zeit an. Seit Jahrhunderten wartet ihr auf diesen neuen Sabbat, auf diese echte, tiefe Ruhe. Und heute ist der Tag, jetzt ist die Zeit, sagt Jesus. Durch mich kommt diese Ruhe wieder ganz neu zu euch. Ich bringe euch diese Ruhe. Aber ganz anders die Pharisäer. Hey, wäre das nicht ein Freudentag gewesen, da ist jemand mit einer verkrüppelten Hand und der wurde geheilt. Warum haben die keinen Dankgottesdienst gefeiert, keinen Lobpreisgottesdienst? Warum haben die gesagt, hey Gott, danke Jesus, dass du diesen Mann freigemacht hast. Ich hoffe, wir würden so reagieren, wenn Gott am Werken ist, wenn er am Werk ist. Aber sie reagieren ganz anders. Anstatt das Volk zur Ruhe zu führen, legen sie den Juden immer mehr Lasten auf. Immer mehr zum Beispiel Sabbatvorschriften. Also... Gott hat ja das Gebot gegeben, den Sabbat zu halten, aber wie das aussieht, wie man den Sabbat hält, da gab es unter dem jüdischen Volk, unter den Gelehrten verschiedene Meinungen. Wie halte ich denn jetzt Gottes Gebot? Und da gab es die Hardliner, die Essener zum Beispiel, die so eine Art Mönch, Mönche waren, zur damaligen Zeit, die sich also zurückgezogen haben in so wie Kloster und haben dort, wollten Gott sehr treu sein. Und sie haben es wirklich auf die Spitze getrieben. und gesagt: Okay, nichts heben, wobei das auch andere gesagt haben, Nichts heben, Nichts, ähm, okay, jetzt wollte ich sagen, kein Heer dann machen, das ist jetzt eher bei den neuen orthodoxen Juden. Aber unter anderem war die Frage, darf ich am Sabbat meine Notdurft verrichten? Darf ich am Sabbat zur Toilette gehen? Also sie haben es wirklich auf die Spitze getrieben, sie haben Gottes Willen verkehrt. Und sie haben den Menschen immer mehr, anstatt sie in die Ruhe Gottes zu führen, haben sie ihnen immer mehr Lasten aufgelegt. Das darfst du nicht und das darfst du nicht und das darfst du nicht und das darfst du nicht. Bis dahin, dass sie sagen, jemanden am Sabbat heilen, das ist doch Arbeit. Und am siebten Tag sollst du ruhen. Jesus, da hast du jetzt aber was falsch gemacht. Jesus, du passt nicht in unser Bild. Du passt nicht in unsere Struktur, in unser Schema. Dieser Jesus, er muss weg. Und das ist genau das, was Jesus meint, als er in Matthäus 11, ganz bekannter Vers, 28 bis 30 folgendes sagt. Er sagt, kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben. Was waren das für Lasten? Es sind genau diese Lasten, die er meint, diese Lasten der religiösen Führer, die immer mehr Lasten und Vorschriften auf das Volk gelegt haben, die gar nicht mehr Gottes Wille waren, sondern die einfach nur aus ihrem eigenen Gedanken, aus ihrem eigenen Kopf gekommen sind. Und sie haben das Volk beschwert mit ihren eigenen Vorschriften, die das Volk immer weiter von Gottes Willen eigentlich weggebracht haben. Und er sagt, wenn ihr unter dieser Last leidet, kommt zu mir, ich werde euch Ruhe geben. Auch heute gibt es so viele Lasten, so viele Dinge, die uns niederdrücken, so viele Dinge, die wir auf unseren Schultern tragen. Und er sagt zu dir, komm zu mir. Ich will dir Ruhe geben. Vers 29. Vertraut euch meiner Leitung an und lernt von mir, denn ich gehe behutsam mit euch um und sehe auf niemanden herab. Wenn ihr das tut, findet ihr Ruhe für euer Leben. Das Joch, dass ich euch auflege, ist leicht. Und was ich von euch verlange, ist nicht schwer zu erfüllen. Gott will uns Ruhe geben. Jesus sagt, hey, du bist belastet. Sei es religiös belastet, aber auch andere Belastungen in unseres Lebens. Du bist belastet, da ist was auf, da ist diese schwere Last auf deinen Schultern. Er sagt, komm zu mir. Ich will dir Ruhe für dein Leben geben. Und ist das nicht etwas, nachdem wir uns so sehr sehnen, echte Ruhe, tiefe Ruhe für unser Leben. Es ist eine Ruhe, die keine Entspannungstechnik uns geben kann. Es ist eine Ruhe, die keine Work-Life-Balance, was auch immer das ist, uns geben kann. Kein Ratgeber für Umgang mit Stress kann uns diese Ruhe geben, auch kein Medikament. All diese Dinge sind in ihrer, auf ihre Art und Weise gut und wichtig Und wir werden auch in den kommenden Wochen ein bisschen darüber sprechen, was es für meinen Lebensstil bedeutet, in Gottes Ruhe zu sein. Weil wenn es keine Auswirkungen auf mein Leben hat, dann komme ich auch nicht in Gottes Ruhe rein. Es muss eine gewisse Auswirkung auf meinen Lebensstil auch haben. Aber es nützt mir nichts, den richtigen Lebensstil zu haben, wenn ich nicht das richtige Lebensziel habe. Habt ihr es gemerkt? Es nützt nichts, den richtigen Lebensstil zu haben, wenn ich nicht das richtige Lebensziel habe. Nämlich auf Jesus hin, der der wahre Geber unserer Ruhe ist. Wir leben in einer Welt, die unperfekt ist, die von Sünde geprägt ist. Es ist ein geistliches Problem. Die Welt ist unter der Knechtschaft der Sünde. Das macht die Bibel ganz deutlich. Und deshalb können wir von weltlichen Mitteln keine Wunder erwarten. Wunder können wir nur von Jesus erwarten. Und im Psalm 62, Vers 6, das sagt der Psalmist, nur bei Gott komme ich zur Ruhe. Er allein gibt mir Hoffnung. Also versteht mich nicht falsch, die anderen Dinge sind auch gut. Also es ist auch gut, seinen Lebensstil zu hinterfragen, Dinge zu ändern. Und vielleicht bist du in der Position, und ich wahrscheinlich auch, dass wir die Dinge ändern müssen. Aber es nützt nichts, nur äußerlich Dinge zu ändern, wenn nicht Jesus der ist, aus dem ich meine Ruhe zuerst schöpfe. Nur bei Gott komme ich zur Ruhe. Er allein gibt mir Hoffnung. Also wie komme ich zu dieser Ruhe? Ja, indem ich Jesus glaube, indem ich seine Einladung annehme, kommt zu mir. Kommt zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Kommt zu mir, die ihr Lasten mit euch tragt. Ich will euch Ruhe geben. Wenn wir nicht diese Ruhe von ihm annehmen, wenn wir nicht diese Ruhe von ihm uns holen, dann ist es egal, wie viele Techniken wir anwenden, was wir sonst zu so tun. Wir werden immer ruhelos bleiben, weil unser Herz, unsere Seele sucht nach Gott. Es sucht nach ihm. Aber wenn wir seine Einladung annehmen, kommt zu mir, dann dürfen wir in seine wahre Ruhe eingehen. Ich habe noch ein anderes Zitat für euch und es heißt so, ihr könnt wieder mitlesen. Die Welt und der Teufel wollen, dass wir arbeiten. Gerne, ich habe einen Sprung gemacht, sorry. Folie 2 ist es. Die Welt und der Teufel wollen, dass wir arbeiten, auch wenn wir ausruhen. Aber Jesus möchte, dass wir ausruhen, auch wenn wir arbeiten. Und in Christus ruhend und arbeitend leben wir heute den Sabbat aus. Was ist der Schlüssel? Der Schlüssel ist in Christus, in Jesus ruhend. Wenn ich in Jesus ruhe, dann kann ich zur Arbeit gehen und es ist eine andere Arbeit, eine andere Art zu arbeiten. Wenn ich in Jesus nicht ruhe, dann kann ich den ganzen Tag Zeit haben, und chillen und von Wellnesswochenende zu Wellnesswochenende gehen. Aber ich werde nicht zur Ruhe kommen. Sondern in Jesus komme ich zur Ruhe. Und aus seiner Ruhe heraus darf ich in meinen Alltag gehen. Aus seiner Ruhe heraus darf ich mein Leben gestalten. Zur Schule gehen. In die Uni gehen. Was auch immer deine Aufgaben, täglichen Aufgaben sind. Oma und Oberpflichten wahrnehmen. Aus seiner Ruhe heraus dürfen wir das anpacken. Wir leben nicht auf die Ruhe hin sondern wir leben aus seiner Ruhe heraus, wenn wir seine Einladung annehmen. So, so, wünschst du dir auch so eine Ruhe? So eine tiefe Ruhe? Lass uns mal gemeinsam aufstehen. Lasst uns zu dem gehen, der uns diese Ruhe verheißt. In den Evangelien finden wir eine Geschichte, die das ganz gut zum Ausdruck bringt. Die Jünger und Jesus, sie sitzen in einem Boot und sie wollen von einem Ende des Sees Genezareth zu anderen Ende fahren. Und auf einmal kommt ein Sturm auf. Es wird richtig ungemütlich, es wird richtig ja, stürmisch im Boot. Und solche stürmischen Zeiten kennen wir auch in unserem Leben. Und Jesus, er ruht. Er schläft im Boot. Die Jünger sind mal ausflippen, Herr Jesus, was ist denn los, schau mal her, der Sturm und so weiter. Merkst du nicht, dass wir untergehen? Und Jesus sagt, hey Leute, kommt mal runter, ich bin doch da. Und das ist das, worauf es ankommt. Und er spricht zum Sturm und der Sturm kommt zur Ruhe. Und das ist ein gutes Bild für unser Leben. Ja, das sind Stürme, das sind Herausforderungen, das sind ganz krasse Zeiten, auch in unserem Leben. Aber der entscheidende Unterschied ist, ist Jesus mit in dem Boot oder nicht? Er spricht die Ruhe zum Sturm. Er stillt den Sturm. Herr Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, dass du der bist, der uns zur Ruhe führt. Herr, Herr, über die Hälfte der Deutschen sagt, sie sind erschöpft, sie sind müde, sie sind belastet, sie sind beladen. Aber deine Einladung ist doch da. Für jeden, auch für uns, deine Einladung ist da. Kommt her zu mir. Herr, und das wollen wir tun. Wir wollen zu dir kommen. Herr, führ du uns zur Ruhe. Schenk du uns die Ruhe, die nur du geben kannst. Und niemand anders. Und vielleicht hast du diese Einladung von Jesus noch nie angenommen. Auch online, wenn du zugeschaltet hast. Vielleicht hast du noch nie diese Einladung von Jesus angenommen. Kommt her zu mir. Dann ist heute ein Tag, wo auch diese Einladung für dich gilt. Er sagt, komm her zu mir. Nimm meine Ruhe für dich an. Und ich würde gern schließen mit einem Gebet, einem Abendgebet. Eigentlich ist es jetzt morgen, aber einem Abendgebet von Augustinus. Und ihr könnt es gern mit mir gemeinsam beten. Ich habe das auf Folie für euch dabei. Und er betet, Herr, du hast uns geschaffen und unser Herz ist unruhig, bis es Ruhe findet in dir. Dein ist das Licht des Tages. Dein ist das Dunkel der Nacht. Das Leben ist dein und der Tod. Ich selbst bin dein und bete dich an. Lass mich ruhen in Frieden. Segne den kommenden Tag und lass mich erwachen, dich zu rühmen. Amen. Und dieser besondere Satz: Unser Herz ist unruhig, bis es Ruhe findet in dir. Jesus, unser Herz ist unruhig, es sucht, bis es ankommt bei dir. Jesus, und so wollen wir nochmal vor dich kommen. Lass uns nochmal vorhin kommen, jetzt in dieser Zeit des Lobpreises. Lasst uns diese Ruhe bei unserem Gott, bei unserem Herrn abholen. Amen. Amen.